0: 听众朋友，肩痛是影响老年人生活质量的常见疾病。老年人的肩痛也叫肩臂五十肩、老年肩、肩凝症等。如果病久失治，晚期啊，可以导致肩部肌肉萎缩和肩关节功能完全丧失，这个时候被称为老年冻结肩。老年人的肩痛是伴随着衰老出现的疾病。其根本原因啊，就是肾虚。今天的系列讲座《肾虚怎么办》，主讲人北京中医药大学教授、博士生导师肖向如，要为您讲的就是老年人肩痛的诊断和治疗。专家档案：肖向如，北京中医药大学教授、博士生导师、主任医师。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来又到了我们的专题时间了。在这个专题里呢，我们还是继续跟大家探讨有关养肾的话题。我们还是为大家邀请了北京中医药大学的肖相如教授到节目当中来做客。肖教授，您好！
1: 主持人您好
0: ！我们继续跟大家这个探讨有关养肾的话题啊。呃，我们在前面说到这个骨质疏松症与这个肾虚的关系的时候提到呢，嗯、呃，您说骨质疏松的一些表现，像这个呃背部从。脊柱向两边扩散的一种疼痛啊！当时我想，我还在理解，呃，这种痛让别人这个理解起来，往往会类似像背疼的感觉，是吧？这结果怎么会和这个骨质有什么关系？那现在说起来的话，如果说，呃，身上的很多，你像颈肩腰腿这些地方的疼痛，难道说都是这个骨质的问题？有没有单纯的，比方说像这个到了肩膀的话，肩痛？是不是也也会有单独的这样的症状呢？呃
1: ，确实如此啊。嗯，到老年以后，他的问题会比较多、啊嗯。我们老年人也有一个常见的问题，就是肩痛
0: 。肩痛是还是一个很常见的问题。哦、很常
1: 见的、哦，而且对老年人的生活影响还比较大。嗯，呃、这个肩痛，它主要也是因为。一种退行性,性的改变，也是一种老年性的改变。嗯，它是因为肩关节的退行性,性的改变而引起的，以肩关节的疼痛、活动障碍为主要特征的一种病症。嗯，所以老年人的这个肩痛。大家经常可能您听到说叫五十肩，嗯，五十肩，对，这是个常见的，对不对,对,对,对,对,对？就是您到五十岁以后啊，就会出现这个肩膀疼
0: 痛、嗯。我们说这个肩痛是不是概念会比较？哦、oh, ，大一些，比方说我们经常，呃呃，老年人会提到的一些像什么，呃，颈肩腰腿的是什么颈椎病啊、肩周炎呐、啊，是吧？这个或者像您说的五十肩，这个是不是您说的这个肩痛，呃，把这些症状表现都包括在里边呢
1: ？是这么一个概念啊。嗯你刚才说了，我们常说的这个颈肩腰腿痛啊，这是一个；还有比如说我们刚刚讲到的骨质疏松，对不对呀、啊嗯嗯？这事实上就是我们的说法不一样、嗯。就是这个老年人他会出现很多的跟疼痛相关的这样一些问题，颈致的疼痛就是脖子的疼痛，大家都知道跟哪有关呢？就跟我们的颈椎有关系。实际上它也是骨头的问题，
0: 嗯
1: ，只不过它也可以是一个独立的问题，就是颈椎病，大家常说的，对不对？对对对。腰痛，比如说大家常说的腰椎病，对不对呀？嗯，那也是一个，它也可以是一个独立的问
0: 题。嗯，一般都做一个很大的问题。我
1: 们现在讲的这个肩痛，嗯，它也可以是一个独立的问题，只是什么意思呢？老年人经常的容易这些问题一块出现，啊，对不对啊？那脖子也疼。肩膀也疼、嗯，腰也痛，腿也痛，对不对？嗯,嗯所以呢，这是几个不同的概念，但是他们也是几个不同的疾病。嗯、所以，我们今天讲的这个老年性的这种肩痛
0: ，肩痛，嗯、呃
1: ，也叫五十肩，也叫肩臂、哦，也叫老年肩，或者肩凝症、嗯。事实上，它就是肩关节的炎症，也叫肩周炎
0: 。哦、呃、也叫
1: 肩周炎。哦哦哦啊，肩关节周围的这种炎
0: 症、嗯，就是和这个肩，嗯，和这个肩膀附近这呃相、啊、关节周围的,、呃的啊、这一部分表现这个问题啊，肩痛
1: 啊，所以呢，它就是一个老年的问题啊，只是它表现的是在肩关节。嗯、如果这个病的时间长，治疗的没有及时，晚期可能导致我们肩部的肌肉萎缩或肩关节的功能完全就丧失了。所以这个时候，它有一个名词叫做“老年冻结肩”，就像这个关节被冻住了一样，它完全不能动了。嗯,嗯，嗯
0: 、但是如果说起来的话，我们说前面骨质疏松要和这个肾虚有关系啊，可能还相对来讲更明显啊。但是你说到肩膀，大家用手一捂就能觉得这个肩膀这个位置，你要说让他想起来，你说你肾虚和这个肾功能的退化有关系，往往都很难联想到，对对对，是吧？对对对，嗯，这个。这中间的关系，我们又该怎么去理解？嗯
1: 、呃，我们它其实它的概念是一样的。我们在前面讲到了，嗯、衰老的这个过程，它本身就是肾虚的这种过程。所以，凡是跟衰老相关联的这些疾病，它的根本问题是因为肾虚引起来的。所以，像这种老年型的肩周炎，也就是我们刚刚所说的五十肩、肩臂，它当然也是跟这个相关联的。嗯它的本质还是肾虚导致的这种问题。嗯呃，老年人的肩痛，它是跟这个脑衰老这个过程伴随出现的。所以，我们嗯、呃、在前面讲到的这一部分，这些老年的问题，其实它的本质都是相同的，只是表现不一样而已啊。嗯、老年人的这种肩痛，也就是我们前面讲到的五十肩。也就是肩周炎，它的主要表现就是以肩关节就是一个，也有的人是两个啊。它的活动障碍，就是它活动很成问题。所以你去，呃，我们就发现很多人他这个脖这个肩膀是抬不起来，不能做这种运动。我们正常的人，他可以是三百六十度的这种运动、嗯、都没有问题的、嗯对，对吧？他是没有问题的。这个肩周炎的人，他这个就不能动，特别是抬不起来，嗯，也不能往后展，也不能往内收、嗯，就是他的活动障碍是主要的。嗯
0: ，就像您说的，像冻住了一样，啊、这个、哎、整个这个关节都不能活动了。
1: 嗯、啊啊啊，在疾病的早期，他也疼痛很厉害、哦，早期他是以疼痛为主的。嗯，而且这个疼痛呢，它是各种各样的疼痛，它还不一样，就每个人或者不同的时候，他的痛还不一样。比如说，有的是胀痛，有的是像挣扎一样的痛，有的这种痛的不能忍受，很剧烈；但是也有的呢是这种隐隐的痛啊，隐隐的痛。有的人是这种酸痛，还有的人是这种冷痛，就是痛的同时有发冷的感觉。还有的人他也可以表现是什么呢？灼热疼痛，就是在疼痛的同时还有这种热的感觉。疼痛的部位，有的人是固定的。嗯、有的人他也不固定，就是到处走的痛。在一天之中呢，他白天的可能会轻一点，晚上痛的会比较重，所以他经常的会影响老年人的睡眠
0: ，因为这种
1: 肩膀痛啊，哦、他的睡觉也不好
0: 。嗯、时间不固定啊、哎
1: ，对呀。还有呢，就是活动以后呢，或者活动的时候，他的疼痛也加重。如果这种继续发展，继续发展，就会出现什么？就是在我们在前面讲到的肩关节的活动就开始不行了，所以这个肩痛的病人其实他很痛苦，他一天他的生活都不能自理了，洗脸不行，刷牙不行，梳头不行，穿衣服系扣子不行，有的甚至那手都能不能插到自己的衣服口袋里面去，就是他这个活动严重的障碍，疾病的后期的时候，他的疼痛可以减轻甚至消失了，哦、但是呢，他的关节就不能动了。这、就是我在想说，是它个关节整个就变形了，就不能活动，不能动了。少数的人会有反复发作，我们在体检的时候，就是发现他的肩关节有广泛的这种牙痛，肩关节的就是所有的活动都受限制。就是比如说，他抬不起来、嗯，也不能往后，也不能往内，就是他这个功能受限很严重。到最后的时候，他的这个肩关节的肌肉也会萎缩，所以这个肩痛其实他对生活质量影响也很大。嗯,嗯
0: 是的，这个到老年了以后，你肩膀如果不能活动的话，就跟腿脚不能便一样对呀、啊啊啊，你这个很多事情都做不了。对
1: 呀、啊，比如说你刷牙、洗脸都有问题。嗯
0: 、生命的过程由弱到强，由盛转衰，衰老的开始就是肾虚的开始。每个人的一生都将面临肾虚的困扰，如何应对肾虚，强肾健体？养生大讲堂节目系列讲座《肾虚怎么办》正在播出，主讲嘉宾肖相如。那么从这个呃类型上来讲的话，还有什么更呃明显的一些这个区分吗
1: ？呃，他这种肩痛，他大致的表现差不多。所以它的治疗也大致是比较一致的。嗯，我们最常用的是要补益肝肾、通痹止痛。嗯、呃，我们有一个比较常用的方叫独活寄生汤，它的药物有毒活、桑寄生、杜仲、怀牛息、细心、秦椒、茯苓、防风、川穹。当归、白芍、熟地黄、紫川乌、桃仁、红花、五加皮、木瓜、白花蛇、地龙，这就是它的药物的组成
0: 、嗯。这个组成方子比较复杂啊,较多啊,、嗯、啊，比较
1: 复杂嗯。嗯，这些药呢，就是每天一副，用水煎，煎到600毫升，分三次，每次在饭前一个小时温服就可以。独活寄生汤，它也有同名的成药，叫独活寄生丸、哦。对于比较轻的或者比较缓解期的，嗯、我们可以用这个独活寄生丸。它的服法是每天三次，每次六克，用淡的盐水送服就可以
0: 了。哦，需要加盐水
1: ？嗯、对，用盐水送服啊，淡的盐水送服、嗯。我们一般服补肾的药物。嗯。呃都需要用淡的盐水送服、嗯，就是我们在前面讲到了。嗯、因为这个咸它是入肾的。嗯,嗯、呃、用淡盐水其实就是大家常说的药引子。嗯,嗯,嗯中医将这个称为引经药、嗯，就是将这个药物的作用引到这个相关的脏腑经络那边去嗯。嗯。所以，凡是吃补肾的药。大家都可以用淡的盐水
0: 送服。像这样的中成药，一般在这个说明上会，哎、他就可这个特意的介绍它、啊，呃，要注意这个用淡盐水来送服可能会更好对对对对,对,、啊、对对对对，这是对于这个呃、嗯、一种呃药物的方药物的
1: 治疗啊，这、嗯就是内服的药物、嗯嗯。这个局部的这种问题，嗯、呃，它的局部治疗嗯更加会有效一些。嗯
0: 您是说这个外部用药吗？对对对，就是局
1: 部的用药啊。所、嗯、以告诉大家另外一个方可以做什么呢？就是用药来熏和洗，就是对肩关节啊熏和洗、哦、啊。它的药物组成有防风、威灵仙、桂枝、红花、小茴香各十克，川牛膝、秦椒、羌活、独活各十五克，艾叶三十克，细辛三克。将上面的这些药物呢，加水三升，就是三千毫升。嗯、煮三十分钟以后，就是趁热的先熏这个关节，就把它放在一个小盆里面。熏这个关节，就是它开始那个药不是很热，它那个热气会蒸发出来、嗯。等到这个温度能够放进去洗的时候，再用这个药液洗这个肩关节。啊、呃，就是先熏，后洗，嗯，每次二十分钟左右，啊，每次二十分钟左右，嗯，呃、大家呢也还可以，比如说将这个药，煮好了，这个药用纱布包了以后，嗯，把那个药汁挤出来，就是别滴出来就行了，嗯，敷这个肩关节也行，就是用那个纱布包着以后，嗯,嗯热敷也行啊、嗯嗯，一次二十分钟左右。这样的局部治疗，它的效果会更加好啊。部直接，哎、啊，对，直接作用在肩部，对、啊，直接,、啊直,接啊、直接作用啊。嗯、这是一个熏洗的方啊。另外呢，我们还有一种很常用的方叫药棒的这种疗法药棒，药棒啊，什么意思呢？嗯、就是将这些药物、嗯，比如说，哎，我跟大家介绍一下它的组成，用川乌、草乌、细辛。红花、当归、磁勺各十五克，用黄酒浸泡。嗯，就是将我上面说的这些药物，嗯，用黄酒把它泡泡多长时间呢？泡七天
0: 。哦、泡七天。呃、泡七天
1: 、嗯。泡七天以后呢，你就用一个比较好的那种小木棒啊，就站着这个药液了以后啊，就敲您的那个肩关节。和周围疼痛明显的地方，哪痛的你还就敲哪，啊，拿痛的呢敲哪，就用那个药、嗯、那个木棒蘸上那个药液以后敲，嗯，呵呵呵嗯呃、每个痛的地方敲二十次，这样这个也很好
0: ，用这个药棒，哎，药棒，哎、啊嗯，对对对，这是一种、嗯、药的方法，外用的方法、啊，对对对，就是
1: 局部治疗的方法，嗯，呃，对于肩关节的这种疼痛，有。我们也可以跟大家介绍一点食疗的方法、嗯，也可以通过、这个、<笑>也可以吃、呃、的这种，哎、呃，对对，这个东西比较简单，也比较好吃啊、哦。就是牛肉，比如说大家家里都会做那种酱牛肉之类的，跟那个做法差不多啊、嗯嗯嗯。就是将这个牛肉三斤，加上砂仁、陈皮各五克，生姜三十克，桂皮五克。胡椒十克，葱姜适量，然后就先用大火烧开，后用小火慢慢的煮。等牛肉煮熟以后、嗯，您就把它每天吃一点就行。这其实跟我们的酱牛肉差不多，做法差不多,差不多、嗯嗯，对不对？就那边加了一点药物啊，它本身它可以有，呃，活血补肾。通络散寒止痛的这样一种作用
0: ，这是一种、呃、食疗的,的方式。这种食疗对,对我们的感觉相对比较简单，<笑>对对对,对,对吧？嗯、呃呃，就吃酱牛肉。就是、酱牛肉。如果不行的话，是不是可以酱牛肉自己在家里再加点什么东西一块儿再,<笑>、呃、再？就是、说呃，你买现成的酱牛肉回去，自己再加点这个您说的提到的这几种药一块儿煮一下，是不是合适
1: 呢？也可以。但是您这其实自己做也很简单、嗯
0: 。那呃，我我注意到前面您提到这个用药液来这个熏洗的时候、呃，嗯，所用到的这个药，您说的是要用黄酒来浸泡的，是吗？
1: 对对对对、啊，就是外面我们第二次讲的那个药棒的那个疗法。嗯，嗯对对对药棒里面。药棒
0: 里面。啊、嗯，那这样的话，好像和一般的这个用它那个酒呢，一
1: 个它本身它可以活血，可以通络。可以散寒，也可以止痛。所以大家可能如果在农村的生活过的就能够知道，很多时候，比如说你这个脚扭伤了，可能老人就会给你用点酒，把这个地方按摩一下。啊，这个酒有什么作用呢？就是它本身它可以活血，本身可以止痛，嗯，它也是一种温通的一种，一种。药物黄酒它本身也是具有药用价值的，嗯
0: 嗯、但我我们的感觉好像平时像这种涂抹用的，似乎好像白酒用的多一点是
1: 吗、呃？对，白酒也可以，但是这个用黄酒浸泡药物，它可能会更好一
0: 点。嗯、像肩痛，老年人这种肩痛啊，一般您说到这个五十肩，往往就是在五十岁的时候、嗯、可能会现表现的就是五十岁以后
1: 就开始出现。嗯嗯，他就告诉大家这个概念，他就是跟你这个年纪大，嗯，有关系的这种问题，
0: 嗯嗯。那这是不是也说明，就是说这个呃肩痛这种现象的话，也不是说这个你到了老年这个时期才会出现，而是应该在这个在这之前，是不是有很多自己平时生活里面应该多注意的问题对对,对对对对对，
1: 它当然就是我们所有的疾病的出现，嗯，他都跟我们整体状况有关系。嗯，所以我们中医反复的强调这个生不生病的这个概念是什么？就是你正气强弱的问题。在《黄帝内经》那面说：“正气存内，邪不可干；邪之所臭，其气必虚。”嗯，就是告诉你，说你的正气很强壮，你的体内的正气很足的话，外面的这个病邪它就不能侵犯你。邪之所臭，其气必虚，就是这个，病且它之所以侵犯你，是因为你本身你的正气虚弱的原因。嗯，呃，因此任何一个疾病，它发生的前提，特别是像这些慢性疾病，嗯，它都是你自己的身体在，体质在下降。嗯，呃，我曾经跟大家讲过这些例子啊，比如说。每一次气候变化，我们都有很多人要感冒，对不对、啊？但是并不是都感冒啊，大多数人还是不感冒，对不对？感冒的这些人就是因为体质比较虚弱的人，对不对、啊嗯？再比如说，肺结核，这是大家很熟悉的一个疾病，对不对？肺结核，我们它的感染率是百分之百的，也就是说，我们每个人的体内可能都感染过这个结核杆菌但是它发病是很少的。嗯嗯，并不是所有人都发病了，对不
0: 对？嗯嗯,嗯，肺结
1: 核的人他也是很少的。嗯，哪一些人会发病？就是他体质比较虚弱的这一部分人。嗯，他会得病。所以这些疾病，比如说大家现在也能看得到，有很多的老年人，他其实他很健康，对不对？嗯，原因就是什么呢？他平时很注重他的这种生活规律和保养，很注重这种锻炼身体，所以现在。我们经常能看到有的人八十多岁、九十多岁还精神很好了，他没有这病那病的，对不对呀？现在相反的倒是我们很多年轻人的这种病比较多，对不对呀？是的，是的，是的。为什么呢？就是因为一个他们没有这种观念、嗯，第二个他们确,确实是压力非常大，所以整天就忙的就吃饭也顾不上，睡觉也顾不上，对不对呀？来、嗯、还想什么健康的问题呀？因为老童子现在说实在话，真正的。健康的老同志可能比年轻人健康的还多一点，我觉得
0: 、啊。老同志在这方面呢会更、啊、他会有更,加更注意一些、啊。他主要的经历都,、啊、经,都经历过了、
1: 嗯，主要的经历都用于去保证身体健康、锻炼身体、保健去了
0: 啊。这、嗯、也提醒我们年轻人，确实不能够以这个时间对对或者没有时间作为一种借口啊对对对对。养生保健啊，不应该说到了老年才开始，啊、对对对对而是从年轻是是他是，从我们基础就该抓起。他是
1: 一个一辈子的事。
0: 好，关于这个肩痛的话题呢，今天我们就先跟大家介绍到这儿了。谢谢您，肖教授。好，谢谢主持人。嗯、好，今天的系列讲座《肾虚怎么办》就为您播送到这儿，感谢您的收听。